1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: República H con Alejandro Cacho.
3: Populares y no empleados de grupos de intereses creados que no sean traidores a la patria, que se rebelen.
1: Traidores a la patria, dice López Obrador, a los diputados que voten contra su reforma eléctrica, los llama a que se rebelen. Lo curioso del caso es que llama a los diputados a rebelarse cuando él mismo, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llamado en otras ocasiones, en el pasado reciente, apenas el 9 de febrero pasado, 9 de febrero de 2021, llamó a otros diputados, a los de Morena, a no cambiarle nada a su iniciativa. Así fue, 9 de febrero de 2021. Bienvenidos a República H. Gracias a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en todo el país Yo soy Alejandro Cacho ¿Cómo está Sofía García?
4: Muy bien, ¿y tú? Bien, ya gracias. estamos en el arranque total de las campañas Ahora sí que nos tocó, ¿verdad?
1: Todo sí, sí, ya empezó, esto, ya empezó esto, ya empezó esto Y esto es
4: la reforma eléctrica, bueno, pues ya contaremos a detalle todo lo que ha pasado Viene una semana, te dije que no se van a ir de vacaciones
1: Sí, ¿no? sí, estos días serán importantes, serán importantes Esto es República H, comenzamos
2: Alejandro Cacho.
1: La preocupación de Estados Unidos con la reforma eléctrica, esto a lo que llama a López Obrador para votar a favor de lo que él propone y a, y a lo que llama el presidente a rebelarse a los diputados, esta preocupación ya tiene una cifra. Son 10 mil millones de dólares de los Estados Unidos que podrían perderse en inversiones en caso de que sigan adelante los cambios que plantea la política energética de López Obrador. Eso es parte de lo que dice una carta enviada por la secretaria de Energía a la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, una carta dura en cuyos últimos párrafos advierte que en un espíritu de asociación y con el continuo y serio deseo de fortalecer nuestra competitividad conjunta, quiero informarle que consideraré todas las opciones disponibles en el marco del Tratado de Libre Comercio para abordar estas preocupaciones. Por lo tanto, insto a su gobierno a que suspenda estas acciones relativas y garantice la protección de los derechos de los inversionistas y los exportadores de los Estados Unidos. Millones de dólares es el daño que podría traer, por lo pronto, solo en inversiones de los Estados Unidos, la reforma eléctrica que propone Andrés Manuel López Obrador. 8.3 Le decía que el pasado 9 de febrero de 2021, López Obrador llamaba a sus diputados
3: a esto. Nosotros hicimos un compromiso de no aumentar el precio de la luz, y lo he cumplido, y lo voy a seguir cumpliendo. No va a aumentar el precio de la luz todo el sexenio, en términos reales, como no va a aumentar el precio de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, de los energéticos. La
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo pronto... Ya levantó la sesión pública de hoy martes En la que se discutía la ley de la industria eléctrica Que impulsa a López Obrador Y que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad Y busca acabar con todas las inversiones de energías limpias El ministro Arturo Saldívar dijo que de esta forma Quedaba integrada la lista de participación Para la sesión próxima Y el jueves sesionaremos hasta concluir de manera total Esta acción de inconstitucionalidad dijo el ministro presidente. Esta noche le agradezco a Carlos Francisco Rodríguez Zámano, consultor independiente en temas de energía que nos acompaña en República H, porque queremos saber qué significa esta reforma eléctrica del presidente López Obrador, si son realmente de, la, de esta dimensión de diez mil millones de dólares las afectaciones solamente a las inversiones de los Estados Unidos por este cambio constitucional ¿Y qué podría ocurrir? ¿Van a subir las tarifas? ¿Van a bajar las tarifas? ¿Habrá apagones? ¿Se garantiza el abasto a la industria? En fin, Carlos Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo ven ustedes esta, 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 esta propuesta de reforma eléctrica que impulsa López Obrador?
3: Bueno, mira, desde, desde el principio que se mandó esta propuesta de, de iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica fue motivo precisamente de diversas impugnaciones vía el juicio de amparo. Y entonces eso ha dado lugar a que eh, se declare la suspensión de la aplicación de esta ley por motivo de que va en contra del marco constitucional, va en contra de tratados internacionales y por lo mismo eh, los jueces de distrito han determinado la suspensión de, de los efectos de esta ley, por eso no ha podido entrar en vigor, además de la, de la controversia constitucional que se planteó por temas de competencia económica y que fue declarado completamente ilegal esta, esta ley. ¿no? O sea, en, en, jurídicamente hablando, no debería de, de, de aprobarse, debería de quedarse como inconstitucional como lo está hasta ahora. Ahora,
1: eh, en el terreno de las eh, cuentas domésticas, en la casa de todos nosotros, en nuestras oficinas, en la industria, ¿cómo va a afectar? ¿Van a subir las tarifas? ¿Podrían bajar las tarifas? ¿Se garantiza el abasto? ¿Podría haber apagones? ¿Cuál es el, el pronóstico que se tiene si se aprueba esta reforma como está planteada?
3: Pues mira, yo digo que te puedo hablar desde el punto de vista jurídico, Ajá. porque afectará definitivamente el costo de la energía eléctrica, porque uh, antes de, de esta propuesta de reforma y como se estaba aplicando, el despacho de las centrales eléctricas eran las más baratas y después iban entrando las que tenían un costo más alto. Y uh, también le, 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 le obligaba, eh, bajo la regulación que está vigente antes de la propuesta de reforma, el que eh, se, se regulara bajo subastas la compra de, 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 de los generadores de energía eléctrica privada y por ello pues se conseguían los precios más bajos. Ahora con esta reforma lo que se pretende es que se genere, se despache primero a las energías más caras y por lo tanto pues eso tendrá un efecto en el costo de la luz tanto para los hogares como para los comercios y para las industrias. no uh -huh. ¿Podrían... Eh entonces se podría prever alzas
1: en las tarifas. Sí, porque el, el esquema diseñado en la,
3: en la actual regulación que todavía está vigente uh -huh. es que eh, se, se, primero se despachan a las energías más baratas uh -huh. que son las, las eólicas, las solares y después las de los ciclos combinados, etc. ¿no? Y de esa manera se va despachando a las energías más baratas si ahora se cambia el, el orden del despacho y como lo pretenden hacer que sean las energías más caras, las más contaminantes, pues es evidente que el, el, el costo va a subir, uh -huh. el costo de la electricidad, o si el gobierno no quiere subir el costo, tendrá que subsidiarla y si la acabaremos pagando todos los que contribuimos a la hacienda pública, ¿verdad? ahora todos los ciudadanos.
1: Ahora, ¿está la Comisión Federal de Electricidad en condiciones de garantizar...? Ya, ya vimos que el, 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 las tarifas bajas no... Pero está en condiciones de garantizar el abasto necesario para domicilios o para
3: las zonas industriales, para las calles, para, para todo lo que hace o sea, falta. En el país. O sea, por sí misma la comisión pues no puede, tiene por eso tiene a los productores independientes de energía que son los que generan más eh, junto con la CFE más del ochenta y tantos por ciento de la electricidad que se genera y que se distribuye, que se transmite y se distribuye a hogares, a industrias, comercios, etcétera, ¿no? Entonces, por sí misma no puede, o sea, tiene que por fuerza apoyarse con los productores independientes de energía y otros generadores.
1: ¿Cuántos países en el mundo tienen un esquema de abasto eléctrico como el que pretende ahora el actual gobierno, con una compañía centralizada y que trabaje solamente con, con, con energías... Eh, 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 de, con, con carbón o con, o con gas, con energía no con, con contaminantes
3: No, mira, o sea, no sé exactamente cuántos pero lo que sí te sé decir es que nosotros ya entramos tarde a esta, a, a esta modernización de nuevos sistemas de nuevos esquemas de generación eléctrica, ¿no? O sea, ya los países ya superaron esto o hay modelos que no, lo que estamos haciendo ahora con la reforma eléctrica de 2013 es traspasar lo que ya se ha hecho en otros países, uh -huh. ¿no? Y no nada más de primer mundo, te estoy hablando de países como Latinoamérica, en donde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, van adelante de nosotros. Esos esquemas, como el que se quiere implantar aquí, son esquemas que estuvieron vigentes hace eh, 40, 30, 40 años, ¿no? Uh -huh. O sea, esto sería regresar a México 30, 40 años atrás, ¿no? Uh -huh. Estos esquemas en el mundo, en países razonablemente... Eh, con economías abiertas como la que tienen muchos países, pues este esquema que se pretende no se
1: ve. Ahora, si la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad de abastecer, de cumplir la necesidad de abasto eléctrico para la industria tal como está hoy en México, uno, se, se frenaría el crecimiento de la industria, para empezar, y dos... ¿Qué daño significaría para la industria como está, o para las distintas industrias como está hoy la abasto de energía, el hecho de que pudiera haber eh, falta de abasto, desabasto, apagones, etcétera?
3: Entonces, pues se pierde competitividad, ¿no? En la medida que, que no tenga el insumo eléctrico a, a, con unas tarifas adecuadas, este pues se pierde competitividad y, y los que desalientan la inversión y empresas que buscan oportunidades para poder desarrollarse con insumos que les permitan competir, y sobre todo que ya competimos a nivel internacional. Tenemos tratados comerciales, eh, más de treinta y tantos eh, tratados internacionales, eh, tanto de eh, comerciales como de inversión, pues lo que hace es que nuestra industria pide competitividad y las que eh, son empresas eh, multinacionales, pues se les incentiva para para invertir aquí, y lo que buscarán serán otros países para invertir, si es que esto sigue adelante, ¿no? Uh -huh.
1: eh, ¿Qué pasaría si en el legislativo no se vota a favor la esta iniciativa, pero en la Corte se aprueba la, eh, el proyecto que está en discusión en este momento?
3: Pues no, lo que podría pasar es que continuarían los litigios, o sea, finalmente un cuento de nunca acabar, ¿no? Uh -huh porque al final del día, si, se, uh, si se, esa ley entra en vigor contra los primeros actos de aplicación, puede traer más litigios y también puede traer como consecuencia el que muchas empresas vean afectadas sus inversiones uh -huh. y puedan acudir a los tratados de protección a la inversión uh -huh. y se desaten arbitrajes, o bien también que algo que se pierde de vista que no es nada más la protección a la inversión, uh -huh. sino que también lo que puede suceder es que los otros países empiecen a aplicar eh, sanciones económicas uh -huh. económicas ¿sí? por el tratado de libre comercio por tratados comerciales con el tratado del T el, el t o, o, o con el Transpacífico o con, o con el que tenemos con, con otros países, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede haber sanciones económicas, no nada más en el ámbito eléctrico, sino también para exportaciones mexicanas, ¿no?
1: Okay. Estamos platicando con Carlos Francisco Rodríguez Ámano, consultor independiente en temas de energía. Eh, eh, esta cifra de 10 mil millones de dólares que se da a conocer por parte de la, de la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, eh, solo en inversiones norteamericanas, eh, ¿qué significaría para el sector?
3: Pues eh, la debacle total, o sea, una regresión absoluta, como te decía, más de 30, 40 años hacia Ajá. atrás, a volver a, a esquemas que se manejaban, vamos, eh, hace mucho tiempo que ya se rebasaron, o sea, sí. y se pierde competitividad, se pierde productividad, se pierden empleos y se pierden oportunidades de, de desarrollo para México. O sea, se cierra la puerta a la inversión. O sea, sí. lo que ahuyenta es a la inversión. Porque por y otro... van a recurrir. Sí, perdón, sí, no escucho, escucho. Y, y las empresas extranjeras que habían afectado sus intereses, pues recurrirán a los tribunales internacionales, o al arbitraje internacional, para reclamar el pago de esas indemnizaciones y dejarán México. Porque los efectos de una demanda de esta naturaleza traen como efecto simplemente que el gobierno mexicano si pierde el arbitraje, pues tenga que pagar esa indemnización, pero la, 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 la empresa no sigue en México, se irán a otros países. Esas inversiones se irán a otros países que ofrezcan mejores condiciones para desarrollar sus inversiones. Porque ese es otro punto.
1: El presidente López Obrador ha dicho que se van a echar abajo los contratos que él dice ilegales, leoninos, etc. Y, y, que, y, que, y, que no, y que no va
3: a haber indemnizaciones, dice López Obrador. Bueno, eso bueno, se lo, lo dice, pero definitivamente todos sabemos que cuando se incumple un contrato, trae como consecuencia el pago de daños y perjuicios. Uh -huh. Y esos contratos que dicen que son ilegales o que son este irregulares, pues nadie los ha demandado. Nadie los ha denunciado en un tribunal. Y sin embargo, tienen operando más de 30 años. Desde, o sea, ya bueno, con la reforma energética de 2013, ya llevábamos 8 ocho 9 años de avance de la, de la reforma. ¿no? Estaba en proceso de maduración, pero nunca se declararon ilegales o, sí. o, o, o un fraude a la ley, etcétera, o sea, sí. nunca se declararon nadie lo denunció, los que ahora se llenan la boca diciendo que son ilegales, pues en su momento no lo demandaron, no los denunciaron. ¿no? Sí.
1: Ahora, ahora, Carlos Francisco, eh, la reforma de 2013 que es lo que están intentando echar abajo, eh, tenía áreas de que, que, que podían perfeccionarse, que podían mejorarse. ¿Había sectores o segmentos o en donde ponían a México o a las industrias mexicanas en desventaja? Es decir, ¿había momentos o áreas de perfeccionamiento en esa reforma?
3: Claro, mira, toda reforma estructural, eh, a partir de que se publica y se, y se, y se empieza a, a aplicar, no no tiene efectos inmediatos, o sea, este tipo de reformas estructurales, de acuerdo con con economistas muy reconocidos hablan de que estas reformas estructurales pues tardan de diez a 12 años en irse perfeccionando, en madurar, en agarrar su por decirlo de alguna manera su velocidad crucero, ¿no? Uh -huh. Desde la reforma de 2013 pues empezaron con las leyes y pues vino la reforma constitucional, luego las leyes secundarias y a partir de ese momento a hoy pues han habido, eh, entre disposiciones administrativas de carácter general, lineamientos, normas oficiales, reglamentos, eh, otras leyes este, secundarias, pues ya van más de no, 950 mil disposiciones legales que han ido perfeccionando el, 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 el marco regulatorio. O sea, además la, la ley es dinámica y se va, conforme se va aplicando la reforma. Pues van habiendo modificaciones, van habiendo adaptaciones, sobre todo cuando se deja a un organismo como la Comisión Reguladora de Energía, cuando funcionaba como un organismo realmente autónomo y con gente muy preparada, pues la, la verdad que la riqueza jurídica eh, se, se dio durante esos ocho años, hasta que se frenó a raíz de la, de la entrada del gobierno actual, pues que eh, modificó... El, el, los esquemas de, de funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía alrededor al de quedar inoperante ¿no? porque pues no está funcionando los permisos se tardan años en, en salir, las modificaciones igual o sea, Entonces, era, era perfectible pero no para echarla abajo, no para destruirla Es perfectible definitivamente yo creo que en los foros en los que hemos participado, los que hemos trabajado en esta materia, pues estamos de acuerdo en que, en que si hay que hacer algo para que CFE también tenga mejoras o reformas, etcétera, o que pueda participar con inversionistas eh, privados que lo la ley lo permite, sí. pues para eso estaba precisamente, para, para mejorar, para mejorar su condición, para, para hacer negocio que, uh -huh. que permitiera a las inversiones hacer lo que tienen que hacer y que el gobierno, a través de la Comisión Federal de Electricidad, como una empresa productiva del Estado, pues pueda dar el servicio de transmisión, de distribución y participar en, el, en, en este, competir con los particulares de tú de a tú. O sea, Muy bien, tenía pues, todo para hacerlo. Pues estaremos atentos a lo que ocurra Carlos
1: Francisco Rodríguez Muchas Arano, gracias. gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer. Buenas, buenas noches. Buenas noches, 8 con 19, pero, pero hay más. El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Thomas Vilsack, Estuvo hoy en México, sostuvo una reunión de casi dos horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y luego de esto, el presidente López Obrador publicó en su cuenta de Twitter Que hace una referencia al encuentro con el secretario de Agricultura Y que abordaron cuestiones de comercio agroindustrial La visita, la visita del secretario de, de, de Agricultura viene a ser la más reciente, solamente la más reciente de una serie de visitas de funcionarios de Estados Unidos de todos los niveles y que llaman la atención, porque desde que llegó la administración de Joe Biden hasta el día de hoy, han venido una cantidad de secretarios, Sofía, y con una frecuencia Como que no habíamos visto en el pasado. A México.
4: Así es, nunca habíamos visto que vinieran con tanta frecuencia y sobre todo que se hayan atendido temas, ¿no? De temas de relevancia, seguridad. Exacto, seguridad, energía, medio ambiente, energías, bueno, ahora más que nunca, por este interés que hay, por la inversión que ya decía, se puede perder cuánto dinero por no cumplir con los compromisos que se tienen en estos tratados internacionales. Eso
1: ¿no? muestra de que están atentos y están preocupados en Estados Unidos por lo que está haciendo el gobierno mexicano. Así la es. primera fue Kamala Harris,
4: Así es, vicepresidenta de Estados Unidos. Ella vino el 8 de junio del año pasado, del 2021. Después vino Alejandro Mallorcas, quien es secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ha venido tres veces. En agosto del 2021 fue la primera visita a México, ya en el cargo. Y John Kerry, que fue enviado especial para el clima, dos veces. Su primera visita fue en octubre del 2021. Y Jake, Jake Sullivan, quien es asesor de Seguridad Nacional, no, él vino por primera vez el 10 de agosto del 2021. Usra Seiya, o Seiya subsecretaria de Estado, eh, también vino el 10 de agosto del 2021 para promover la cooperación entre Estados Unidos y México en diferentes áreas. Y José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, el 14 de marzo vino a una reunión de entendimiento en el Bicentenario para temas de seguridad, igual que... Tom Bilsack, el secretario de Agricultura. Y así, otros funcionarios que vinieron en grupo de trabajo en la reunión de entendimiento del Bicentenario para temas de seguridad. Ahora, ¿tú te acuerdas cuando la campaña de Joe Biden y que estaba Trump también en campaña? O sea, la verdad es que había una distancia importante con Joe Biden, ¿no? Porque se apoyaba abiertamente a Trump. A
1: Donald Trump, claro, claro. Y entonces,
4: esto es como...
1: Y cuando estaba Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, pues ni nos pelaban.
4: No, al contrario, ¿te acuerdas cuántas veces nos amenazaron con al muro.
1: Sí, bueno, entonces llega Joe Biden y no solamente hay interés, sino hay preocupación. Esta cantidad de visitas de este nivel de funcionarios no lo habíamos visto en los últimos 30 o 40 años por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y si no, ponga usted atención a esta carta, a esta carta que le envía la secretaria de Economía a la secretaria de Economía del gobierno. De México, una, una carta dura, una carta fuerte, cuyos términos eh, se dieron a conocer hace unos eh, unas horas por la mañana este y donde la, la, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos se refiere a todos los incumplimientos por parte del gobierno mexicano hacia el el cómo se llama hacia el tratado, la, el, el tratado de Libre de Comercio sobre todo en materia energética y es una carta fuerte uh -huh. en la que la Secretaria de Economía de los Estados Unidos le dice a la Secretaria de Economía de México que hará uso de todas las posibilidades a su alcance en el marco del Tratado de Libre Comercio con México para proteger los intereses de los exportadores mexicanos uh -huh. de, eh, estadounidenses y de los productores de energía estadounidenses y de ahí sale esta cifra de 10 mil millones de dólares la carta en uh -huh. los últimos párrafos dice desafortunadamente tenemos la carta desafortunadamente si bien hemos tratado de la política de México y las empresas de Estados Unidos continúan enfrentando un tratado arbitrario y más de 10 mil millones de dólares de inversión en México, gran parte en instalaciones de energía renovable, ahora están en más riesgo que nunca, dice este documento. En un espíritu de asociación con el continuo y serio deseo de fortalecer nuestra competitividad conjunta, quiero informarle que consideraré todas las opciones disponibles en el marco del Tratado de Libre Comercio para abordar estas preocupaciones. Por lo tanto, insto a, su gobierno, insto. insto a su gobierno a que suspenda estas acciones relativas y garantice la protección de los derechos de los inversionistas y los exportadores de los Estados Unidos en materia energética. Es lo que dice la secretaria de Comercio del gobierno de Joe Biden al gobierno de México
4: fuerte esa carta, ¿No? Fuerte. Y yo ya después Termino. de varias reuniones, como ya lo mencionábamos,
1: gracias. Y que van a echar mano de todo lo que haya en el ya tratado es. de libre comercio para evitar pero lo más, que el gobierno mexicano. el tratado presidente.
4: de libre comercio, falta claro. ver qué dice Canadá también, ¿No? Vamos Estamos pendientes en una Hoy reunión Hoy el presidente que tiene.
1: López Obrador habló con el primer ministro de Canadá, este, Trudeau. Justin Trudeau, pero pues para el presidente mexicano, todas las conversaciones siempre son muy mm. cordiales. Pausa, regresamos a República H. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Regresamos a República H, ya hablamos del tema de la reforma eléctrica que prese, pretende el presidente López Obrador. Ahora, hay otro tema, el tema de la inflación, el tema del control de precios de la carestía que se está generando en el país ¿qué pasó? la Secretaría de Hacienda provocó la semana pasada que el precio de la gasolina y de otros productos de la canasta básica aumentaran durante el fin de semana el sábado comenzó todo con un comunicado el número 26 en el que Hacienda dice que había escasez de gasolinas en algunos lugares de la zona fronteriza de México con Estados Unidos diciendo, argumentando que como de Estados Unidos cruzan a México para cargar gasolina más barata pues que ya no iban a, a dar el subsidio a la gasolina en la frontera y eso provocó un incremento en los precios de las gasolinas y el aumento en los precios de las gasolinas provocó un aumento en el precio de todo lo demás bueno, pues el domingo Hacienda cambia el discurso y dice que el conflicto entre Ucrania y Rusia provocó el aumento internacional, pero que México mantendría los precios del combustible en todo el territorio mexicano. En el comunicado número 28, Hacienda fija los montos de los subsidios a las gasolinas en las fronteras norte y sur. Pero esos errores provocaron escasez y elevación de precios de combustibles y de toda clase de productos. Esta noche le agradezco para que nos acompañe para platicar a Juan Carlos Anaya, él es director general del grupo consultor Mercados Agrícolas. Porque, pues sí, los precios de las gasolinas pudieron haber bajado artificialmente, pero el precio de los demás, Juan Carlos, se quedó como estaba, o sea, subieron y ahí siguen. Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, y gracias por invitarme a tu programa. Y yo creo que el tema de la gasolina yo me acuerdo en mis épocas, hace muchos años, cuando estábamos en Conazupo, que comprábamos el maíz caro y vendíamos la tortilla barata y eso distorsionaba el mercado porque luego se desviaba el maíz a otros sectores que no tenían subsidios. Y vemos en la frontera que la gasolina vale 15 pesos la de Magna y en la Ciudad de México, otros lugares, vale 23. Pues claro que sí viene en los Estados Unidos y bueno, Creo que eso distorsiona y cuánto está costando ese subsidio y mucho que pues, va para toda clase de familias y más uh -huh. los que más tienen. La verdad, yo creo que deben razonar porque eso pues lo que hace que se vuelva esta gasolina barata, que haya un saqueo de la gasolina en las fronteras mexicanas y que represente un costo presupuestal muy alto al país. Pero tocando el tema de los alimentos, pues bueno, todo esto de los temas de las gasolinas se, se han quejado mucho los productores por el aumento de las logísticas y, y toda la cadena pero también hemos visto incrementos por la guerra de Ucrania y Rusia, principalmente a los productores en los temas de fertilizantes que se han incrementado en más del 159% entonces por eso nos llama mucho la atención a esta esa convocatoria que hace el el, el ejecutivo de tener un control de precios que hemos visto en el pasado que no ha funcionado porque distorsiona los mercados y por otro lado tenemos una ley de competencia que no permite la fijación de precios y creo que debe ser analizado porque pues el mercado lo que fija pues es la oferta y la demanda y entre más queramos controlar los precios al productor o hacia el consumidor. Si controlas al productor, lo único que estás inhibiendo es que el productor produzca y al ver, al ver menos oferta, pues van a seguir incrementándose los precios. Uh -huh. También, si lo haces al consumidor, pues le das subsidios a, a las familias que más tienen y a las que menos tienen, y se vuelven unos subsidios que cuestan mucho dinero y que no resuelven totalmente el tema de la inflación, y vuelvo a repetir, ya lo hemos vivido en los años ochentas, cuando llegamos a inflaciones de más del 100%. Uh
1: -huh. Ahora, el presidente López Obrador la, la semana pasada habló de, un, de una posibilidad peligrosa, el control de precios, de ponerle tope a ciertos precios... Una noticia que originalmente pasó un poco desapercibida para muchos medios que aquí tocamos en República H y que dijimos no es la primera vez que ocurre. En los años 80 ocurrió con los pactos económicos. En Venezuela, en 2003, eh, Hugo Chávez estableció control de precios y ninguna de las dos experiencias fue positiva.
6: Así es, Alejandro, y por eso lo reitero y estoy de acuerdo contigo. Y bueno, lo que estamos viviendo en México es una inflación también importada porque tenemos inflación con nuestros socios comerciales en Europa, derivado que traíamos el tema de la pandemia, que creó pues algunas distorsiones en todas las cadenas logísticas, pero también en el tema de los productos básicos como es la tortilla, como es el pan y todo, que son commodities. El año pasado con todo el tema pues, de la gran demanda que tuvo China, con el tema de las sequías que tuvimos en Sudamérica los precios de los granos se subieron porque son, se fijan internacionalmente uh -huh. y luego a partir de la guerra con Ucrania y, y Rusia vimos que dos productos que son muy importantes que es el maíz y el trigo donde Ucrania es el tercer exportador, quinto productor Rusia es el noveno productor, quinto exportador y, y Rusia es el mayor exportador de trigo hemos visto incrementos Nada más a partir de la guerra, en el caso del trigo, de un 26% y del maíz del 16%. Pero si lo vemos anual, contra lo que ya venía aumentándose el precio, el maíz se ha incrementado en un 40% y el trigo 90%. Y esos precios pues se tienen que trasladar. El que hace la masa de la y la tortilla, si el precio del maíz le costaba 7 mil pesos, hoy le sale 8200 8 mil 200. Tiene que subir el precio de la tortilla porque si no tiene que cerrar la tortillería. Entonces la realidad, vemos estos impactos que han tenido los precios internacionales y por otro lado tenemos otros productos como lo vivimos en el aguacate, el limón, donde vemos que se controla ahí la oferta porque hay carteles que lo controlan, pagos de piso, pues también lo que ha incrementado el tema logístico por mm. el tema de los robos, la inseguridad, el aumento de los fletes. Y bueno, esto ha incrementado los precios. Entonces, ¿a quién vas a impactarle y a controlar el precio? Al productor o hacia el consumidor, pero eso serían dar subsidios que pues ya lo que tú señalas y, y lo que vivimos tú y yo en años en los años ochentas o en otros países no son las mejores soluciones porque distorsionan las cadenas
1: productivas. O sea, hoy estamos comenzando a vivir una inflación disfrazada porque la inflación que, que, que vemos... No es la que debería, por ejemplo, los precios de las gasolinas nos cuestan cinco mil, un promedio de cinco mil millones de, de, de pesos semanales, que es el claro. dinero que tiene que meterle el gobierno al precio de las gasolinas para que no aumenten, pero terminamos pagándolo de cualquier manera.
6: Así es, Alejandro, y la verdad ese ese, ese recurso que son más de 250 mil millones. Te quiero señalar que en el sector agropecuario donde México es el décimo productor a nivel mundial y el séptimo exportador. Mm. Pues bueno, en frutas y hortalizas somos muy buenos exportando. en el tema pecuario también, que se ha bajado el consumo de carne de res porque es la carne más cara. Afortunadamente el mercado internacional está adquiriendo nuestros productos, pero nuestro talón de Aquiles son granos y oleaginosas, donde solamente estamos produciendo el 52%, derivado a que los productores medianos y grandes productores que antes tenían ciertos apoyos a fertilizantes, ciertos apoyos a financiamiento, a, a coberturas de precios y todos fueron eliminados y bueno, pues esto ha hecho que también la producción no se aumente y tú sabes que al haber menor oferta, salimos también al mercado internacional y los precios. Desafortunadamente, ahorita en el mercado internacional están altos y esto está impactando el precio de los productos que la gente más consume.
1: Hablaremos pues de estar muy atentos, eh, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias, Alejandro. Estaremos en contacto. Yo creo que mañana sacaremos el índice de la, ya del cierre de marzo porque al primera quincena de marzo tuvimos ya un incremento en la canasta básica del 13.5%, sí. y como tú dices, una cosa es lo que se ve y lo que vemos, y otra es la clama de casa, que cada vez que claro. va a comprar, le sale más caro sus sí. productos.
1: Pues estaremos muy atentos de ese anuncio mañana, y lo informaremos aquí en República H. Gracias. Gracias Alejandro, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. 8.39
2: COVID en República H.
4: Bueno, pues aquí le informamos la semana pasada que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, avaló desde el 3 de marzo el uso de, la, de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de 5 años en adelante. Esta información se dio a conocer a través de un oficio que la propia COFEPRIS envió a Mónica Telles. Ella es abogada y madre de familia quien desde el año pasado decidió emprender una lucha jurídica para que sus hijos menores de edad fueran vacunados. Y como cada martes, bueno, pues el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, se presentó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahora no habló de la vacunación a infantes, contrario... A lo que supimos en el sentido de que, bueno, pues hablaría sobre esta autorización de la COFEPRIS para vacunar a los niños a partir de los cinco años aquí en nuestro país. Bueno, pues ahora el subsecretario de Salud, pues no habló de este tema, pero sí aseguró que está vacunado por lo menos el 97% de la población. Escuchemos.
6: La cobertura se ha quedado en 90% en promedio nacional. Prácticamente todas las entidades federativas tienen coberturas por arriba del 80%. ¿Cómo
1: ves? O sea que el 3 de marzo se aprobó. Sí. Al, en las, a las calladas, no se dijo nada.
4: Ni siquiera estaba en la, en la página de la coprisa. Nada, sorpresa esta. nada. Uh -huh.
1: Hace más de un mes ya. ¿Ya?
4: estamos. hoy ¿eh? Y
1: en más de un mes en un tema tan sensible, tan importante y tan polémico, que es la vacunación contra coronavirus a los niños. Así es. Ningún funcionario del gobierno mexicano, ninguno, ha dicho nada.
4: Ni el presidente.
1: Nadie ha dicho nada.
4: Pues es que pareciera que los sí. niños una vez más no son parte de este, pues una prioridad, ¿No? Y no ha habido una explicación. De, los, de este gobierno.
1: Lógica, científica, sustentada, para no vacunar a los niños
4: cuando en otros países ya lo están haciendo claro, por... Estados Unidos, por ejemplo sí, ¿no? sí, okay, sí. Lo está haciendo exacto. y bueno, justo a propósito de temas de vacunación el director del ISTE, mira, escucha esto Pedro Centeno informó que abril será el último mes para vacunarse contra COVID-19, él ya lo dijo, adelantó que el gobierno federal pues dedicará este mes a cerrar el ciclo de vacunación, por lo que hizo un llamado a la población para complementar y para completar su esquema de vacunación. Así que se cerrará ya este proceso de vacunación, según lo dijo el director del este, así que esperemos que ya todos tengan su esquema completo, ¿no? Porque pues si no, ya no te van a... a ver hablar. qué pasa. Pero si te parece, vamos a revisar cuáles son las cifras de este COVID, del panorama COVID, de sobre todo en nuestro país, en las últimas horas. Y Sara tiene toda la información. Sara.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 4.223 contagios y 83 defunciones por COVID-19 en México.
1: Bueno, eso no significa que ya estemos de salida, ¿eh? Yo sería muy cuidadoso en afirmar eso.
4: 4.200 la semana pasada estábamos en menos, ¿eh? Como en mil y cachito. Y, y hay
1: países es donde está repuntando. China, Ahí, por en, ejemplo, en China, que fue el epicentro, en Vietnam, ¿no? En algunos países europeos están volviendo a subir los casos. Yo no veo por qué no va a llegar a, llegar a México también.
4: Así es, y, hay que, y más cuando ya se están dando medidas sí. donde se está evitando el uso del cubrebocas,
1: 8.43. ¿no? 8 con 43.
4: Esto
1: es
2: República H
1: bueno, vamos a más información porque ha habido temas en los cuales este, pues la, la situación está delicada. Uno de ellos es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en lugares como San Luis Potosí. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estuvo en San Luis Potosí, ahora en esta gira que ha hecho el fin de semana para recorrer distintos eh, países. Y... Eh, aseguró que se ha hecho un buen trabajo en San Luis Potosí en materia de seguridad. Dijo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está haciendo un buen un buen trabajo en materia de seguridad y sobre todo en lo que tiene que ver con la estrategia para blindar a San Luis Potosí con los otros estados vecinos que tienen problemas. Esto dijo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Yo
5: creo que ha ido mejorándose la Seguridad de salud en Potosí, la dejaron hecho un desastre y el gobernador está trabajando muy coordinado con el gobierno federal para eh, garantizar la seguridad de las Potosí.
1: Bueno, y en Guerrero, previo a las vacaciones de semana santa, la presidenta municipal de Acapulco dijo que el gobierno incrementará la presencia de militares allá. Carla Benítez tiene la información.
7: Ante la ola de violencia de cazota a Acapulco, el puerto recibirá la temporada vacacional de Semana Santa con más vigilancia militar en sus playas. Así lo anunció la alcaldesa Abelina López Rodríguez, luego de que este sábado cuatro hombres fueron asesinados frente a turistas en Playa Manzanillo, en la zona tradicional del municipio. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa. En esa estrategia de seguridad eh, se está planteando traer eh, de alguna manera en el mar, también traer seguridad. De tal manera que en todos los ángulos podamos, podamos tener cubierto que permita con mucha tranquilidad venir. De acuerdo con las autoridades, el reforzamiento a la seguridad arrancará el próximo 8 de abril y en él participará la Marina con patrullajes en mar por el incremento de huidas en lancha por parte de civiles armados. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal precisó que la vigilancia se redoblará en las playas con mayores índices delictivos. Cabe resaltar que el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas inició desde agosto del año pasado. Sin embargo, los crímenes en playa no han cesado. Para estas vacaciones, la ciudad porteña espera el 90% de ocupación hotelera. Mi reporte desde Guerrero
1: bien, gracias a Carla Benítez, pero hay más información en Tamaulipas.
4: Así es, en Tamaulipas, lamentablemente balearon la oficina particular del presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gatás Baez. Esto a través de un video se denunció los hechos y precisó que fueron cinco disparos los que hicieron en su oficina, o los que se dieron ahí en ese lugar. Así lo dijo. Amigos,
7: este fin de semana... Sufrí un atentado en mi oficina Fueron al menos cinco impactos de bala Por lo que en un momento más Estaré presentando una denuncia Ante las
1: autoridades estatales Nuevo León, en República H Vamos a Nuevo León, donde se generó una polémica A raíz de una noticia falsa que involucraba al gobernador Samuel García por una modificación a la constitución del estado vamos contigo Daniela García
0: en la nueva constitución del estado de Nuevo León propuesta por el gobernador Samuel García se incluye un artículo que ha generado controversia entre la población el 135 que señala que quien hable mal del mandatario le falte el respeto podrá recibir una multa o cárcel sin embargo el mandatario descartó que busque coartar la libertad de expresión de los ciudadanos tras suscitarse la polémica en redes sociales publicó en sus redes sociales aludiendo al tema e insistiendo en que se trata de algo que ya está en la constitución y señaló que es claro al señalar que las multas son solo para faltas administrativas y no para la libertad de expresión será uno de los temas a tratar en la discusión de la segunda vuelta del proyecto según coincidieron diputados consultados ya que debe corregirse para evitar este tipo de leyes que puedan ser consideradas inquisitivas
3: la supuesta cárcel por falta al respeto por favor gente, lea no se deje llevar por estas falsas noticias que han de ser bots de contrarios o del bronco que andan muy ardidos nada de eso ese artículo ya quiten ay papá se les acabó el corrido
0: ánimo desde Monterrey, Nuevo León Daniela García
1: Ahí papá, dice el gobernador Samuel García <risa> Desmintiendo Pues algo que sonaba descabellado, francamente Qué bueno,
4: sí, sí, qué Porque bueno Viendo
1: lo que ha ocurrido en Veracruz con algo similar Sí es Pues es Salió. Una difícil Pensar que puedo repetirse en, Y más en un estado como nuevo, León, ¿no? Sí es 8.49 Entre Curules,
2: con Sofía García.
4: Vámonos rápidamente a todo lo que ha pasado entre curules. Y es que, bueno, la revocación de mandato tiene muy preocupados y también muy ocupados a todos los funcionarios de la 4T. Y es que legisladores de Morena, de aquí de la Ciudad de México, Alejandro, pues decidieron eh, pedir licencia para irse a promover eh, la revocación de mandato uh -huh. y entonces pidieron licencia son 10 diputados por lo menos de Morena quienes pidieron licencia del 15 de marzo al 8 de abril ¿quiénes son? te voy a contar porque yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que sus legisladores, bueno, pues están, están haciendo recorridos para la promoción de este, de este ejercicio del próximo 10 de abril, es mira, es Miriam Valeria eh, Cruz Flores Alberto Martínez Urincho Nancy Núñez, Gerardo Villanueva o sea Francisco me, es José Francisco Mercado eh, también José Octavio Rivero Leticia Estrada, Valentina Batres Carlos Mirón, Xochitl Bravo y Yuriri Ayala ellos son los legisladores que están aquí en la Ciudad de México y que bueno por el momento están muy ocupados haciendo algunos recorridos para
1: eh, o sea, pedir les que participe. Poco, todo lo pendiente en el Congreso de la Ciudad de México no con verdad. tal de ir a apoyar a su jefe.
4: Así es, y a lo que le. Pues todos, ¿no? Pues ya vimos al secretario de gobernación también, allá en Coahuila. Sí, Entonces, pero eso ¿cuán? no pasó, dice el pues No, y el propio. No, no, sí, no, no, no que
1: eso no, no pasó, que ni, ni usó un vuelo, un, un avión. Ni hizo y, campaña. Ni
4: hizo campaña. Sí, no, no está bueno. Entonces, bueno, entre el cinismo y el descaro, así sí. lo han hecho algunos funcionarios y legisladores. También decirte que hay legisladores de Chihuahua, Estado de México, Baja California, San Luis Potosí, que están en la misma situación y que están haciendo esta promoción para la revocación de mandato y han pedido licencia, bueno, para ausentarse y hacer lo que le interesa por lo pronto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En otros temas nada más déjame decirte que te acuerdas de que habíamos platicado que eh, Delfina Gómez, la secretaria de Educación, nos pues había dejado plantado a los, a los uh -huh. eh, diputados allá en la Junta de Coordinación Política. Bueno, pues ya hay fecha para que vaya y explique qué pasó con este eh, programa de Escuela de Tiempo Completo. Es el 18 de abril, es decir, después de Semana Santa, cuando va a ir la secretaria y se va a sentar en el pleno de la Junta de Coordinación Política, nada más, y en donde, bueno, pues estará explicando por qué... Eh, se canceló o sigue o no sé porque ya se ha hecho bolas la, la propia secretaria este programa de escuelas de tiempo completo y ahí también estará los integrantes de la mesa de trabajo que se creó para darle seguimiento a todo esto que dijo la secretaria y participará ahí la diputada morenista y presidenta de la Comisión de Educación Flora Tania Cruz Santos, la cual también se ha pronunciado en diferentes ocasiones para que no se elimine este programa, incluso ha dicho que ha sumado eh, también las voces de las otras fuerzas para que bueno, pues se pueda lograr que no se vaya y que la secretaria recapacite. Finalmente, Alejandro, decirte que bueno, pues el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ya dijo que van a revisar por lo menos seis de los doce puntos que presentó ayer la oposición en los que sí coinciden. El jueves van a dar a conocer cuáles son los seis puntos en los que sí coinciden con esta propuesta de contrarreforma eléctrica que dio a conocer ayer eh, la alianza así que bueno, pues ya sabremos cuáles en los que sí coinciden y pobre, probablemente Morena se
1: asume. Vamos a esperar vamos a esperar. Son las ocho con vamos rápidamente al bloqueo que desde esta mañana afecta Periférico Norte allá en el parque Naucali frente a las torres de satélite, exigen la captura de un presunto asesino allá está Javier Ruiz, tienes tú la información ¿qué está pasando? Buenas
5: noches Excelente noche Alejandro, te saludo con gusto y efectivamente Alejandro, son 12 horas de bloqueo en el anillo periférico, como bien lo mencionas aquí a la altura del parque Naucali, y es que desde muy temprano han llegado amigos y familiares, el de Hugo Carvajal, este joven de 15 años de edad, el cual pues fue asesinado el pasado 12 de abril, el fin de semana pasada, lo que nos han referido pues los familiares es que este joven acudió a una fiesta desafortunadamente se registró una riña y en la riña pues fallece pues, este joven hasta pues prácticamente unos cinco horas ha llegado a este punto también ya pues el, el, el subsecretario de gobierno se trata de Ricardo eh, de la mesa Musalén quienes está exigiendo pues principalmente que se retiraran de este punto que ya se había abierto esta carpeta de, de investigación sin embargo los padres pues de este joven están exigiendo principalmente que venga José Luis Cervantes Martínez el fiscal del estado de México y también están exigiendo, pues, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, mencionar que, pues, debido a este bloqueo, pues, muchas personas se ven afectadas, incluso los mismos manifestantes hace unos momentos se comenzaron a regalar, pues, agua, refresco, y algunas eh, pizzas a todas las personas que se quedaron varadas en este punto. La mala noticia para todas las personas que están en este punto es que, pues, realmente no van a poderse retirar a menos de que llegue, pues, el gobernador del Estado de México a este punto. Tanto para quien se dirige a la Ciudad de México, como hacia la autopista México-Pachuca. ¿El reporte que tenemos?
1: Seguiremos muy atentos Javier Ruiz, gracias, gracias por el reporte bien? y gracias a usted también por habernos acompañado Sofía, nos vamos. Hasta
4: mañana, vámonos.
1: Hasta mañana Buenas noches, Pásela bien y hasta la próxima
7: República H con Alejandro
1: Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci con 100,000 watts de potencia radiada.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.